0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo. Hoy me acompañan Beata Boina, Alejandro Poiré y Héctor Villarreal en nuestro primer programa del año. Y por lo mismo, la verdad no sabemos por dónde empezar, porque hubo vacaciones, pero los eventos no tuvieron descanso.
2: También hay posibilidades de abrir ese mercado de vacunas al mercado privado, ¿no? O sea, hay gente que podría pues, simplemente pagar esa vacuna y así pues se cubriría Pero, ¿no? más rápido.
3: Si la pandemia no pasa relativamente rápido, puede, puede ser un año complicadísimo para el país. Yo la
1: señal más crítica que ha habido de ¿no? un miembro del equipo del observador contra un funcionario como López Gatel. Con una palabra, no es tiempo de tomar
0: vacaciones. El Obrador reloaded, porque además sí. tiene la preparación para hacer argumentos falaces.
1: Yo quería empezar preguntándoles por qué está tan mal que el doctor López Gatel se eche unas vacaciones en la playa. No tiene el derecho de descansar.
0: Bueno, eh, qué gusto saludarlos, colegas, y muy feliz año. Y pues sí, espero que todos... Nosotros y quienes nos escuchan hayamos tenido chance de descansar un poco. Es una pregunta interesante. Creo que es el, el contraste entre lo que vive el responsable de la estrategia federal a la pandemia y lo que viven los trabajadores de salud durante estas semanas. Creo que no puede ser más notable. Y el grado de angustia y preocupación con el que eh, atienden sus cargos y de énfasis y de enfoque creo que tampoco pudiera ser más notable. Ese es el problema de las vacaciones del subsecretario, eh, porque además lo que revelan es que no hay absolutamente ninguna preocupación por lo que está pasando, que no hay ningún interés en cambiar de estrategia y que pues esto es, siendo terrible, siendo brutal, la primera plana de reforma del día de hoy eh, lo muestra, en una imagen muy dolorosa, eh, muy atípica Probable. para el Reforma, más digna del Metro, de hecho, su eh, tabloide eh, capitalino, pero sí muestra pues, que se están viviendo en dos mundos distintos. Y creo que ese es el punto de ese asunto.
1: Pues no solo eso, hoy el presidente lo defendió. A mí lo que me parece más sorprendente es que pueda seguir el presidente con el discurso que es un, de que es primero el, el mejor funcionario que tiene el mundo en la materia cuando todos los datos indican que estamos en uno de los últimos lugares. Pero ¿cómo es que el presidente puede combinar ese pésimo resultado en cualquier indicador con no solo la defensa de un funcionario como lópez Gatel que hace algo que en otros países te lleva a la renuncia inmediatamente? No porque sea ilegal, pues él tiene el derecho de pasar su vacación donde quiera. Pero es lo que decías tú Alejandro, tú das una clase de ética y servicio público. Y cuando eres funcionario tienes otras reglas del juego éticas. Por supuesto, por supuesto. Tú no puedes asumir que vas a ver a tu familia si es que existe esta familia en Pochutla. Tú tienes que asumirte que eres un ejemplo. El presidente de la Madrid fumaba como chacuaco y nunca se le vio fumar en público, porque era el presidente de México. Él es el subsecretario encargado de decirnos quédense en casa y se va a echarse unas chelas a la
0: y además hay imágenes de él en el avión sin pobrebocas.
2: Sí, ah, pero
1: hoy no lo explicó, juare. Explicó que él quería hablar, pero como no lo oían bien, se quitó el tapabocas. ¡Que es lo que no hay que hacer con el tapabocas!
0: Exactamente. O sea, o sea yo creo que... La
2: situación
0: es patética. Es una cosa vergonzosa.
2: Sí, es una cosa vergonzosa, no cabe duda. Y yo creo que esa falta de coherencia entre la política y la práctica es este, el problema fundamental no. en, este, en ese contexto de de subsecretario Gatel, porque efectivamente él ha insistido justamente a finales de diciembre que ese tiempo no son vacaciones, eh, que ese tiempo es un tiempo cuando debemos permanecer en casa si resulta que él mismo viaja eh, y rompe esa, esa regla que está como imponiendo, introduciendo. Y yo creo que por eso, lo, como, como mencionaste Carlos, por esas cosas, pues otros pierden sus puestos y hubo casos muy, muy sonados en Europa, por ejemplo. ¿En, de Canadá algunos, Canadá. en Canadá también, de algunos, por ejemplo, de un comisario de origen irlandés que participó por ahí en una fiesta, digamos, rompiendo con, con esa regla básica de, de aislamiento y sí perdió su puesto de comisario en la Comisión Europea, o sea, un escándalo gravísimo precisamente porque pues a los, a los que ocupan altos puestos se les exige más y tienen que ser sobre todo coherentes para dar un buen ejemplo pues a la ciudadanía, si no lo hacen, pues la verdad es que no deberían ocupar esos, esos cargos.
3: Yo, yo tengo tres puntos muy rápido, Carlos. Mira, una, eh, a mí el discurso del presidente no me sorprende. Creo que hubo un desdoble entre, entre discurso y realidad desde el año pasado muy fuerte y, y pues ahí, y, y más aún, a lo mejor de manera preocupante y de cara a unas elecciones intermedias muy grandes, hay gente que compra este discurso que vive una realidad alternativa. Yo no termino de entender lo de, lo de López-Gatell. A, a mí me parece que es dispararse en el pie, todo mundo tiene derecho a un descanso, pero, pero creo que hacer algo que era obvio, que iba a brincar a los medios y todo, pues, o, o pareciera una falta de sentido común o hasta una provocación.
1: Yo creo que más bien, perdón, te interrumpo rápido, ¿no crees que es porque sabe que lo va a defender su jefe? Entendió que su puesto pasa claro, por un, claro. ser leal con el presidente López Obrador. Mientras seas leal, puedes andar en avión sin tapabón. ¿Por qué
3: lo, no te gusta como explicación? No, porque me, me queda nuestro gran filósofo michoacano radicado en Ciudad Juárez mucho tiempo, pero qué necesidad. O sea, no, 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 no. no. Porque eh,
0: funciona. Ese es el asunto, mi querido Héctor, funciona. Eso es algo de lo que eh, quienes nos acompañaron en el episodio final del año pasado con Chucho Silva Gerso, creo que fue muy claro en sus conclusiones, en decir Lleva tres meses en el desastre la administración, radicalizando algunos de los rasgos más preocupantes con los que arrancó, y uno de ellos es este desdoblamiento de la realidad. No importa la realidad, lo que importa es lo que diga el presidente en las mañaneras, y pues si lópez Gatel es consistente con eso, ya, eso es lo relevante. No importa si el sufrimiento se mantiene, no importa si estamos en los peores niveles de acceso a la vacuna, de cobertura de pruebas, como desde el principio, eh, hay un desorden en las cifras de hospitales disponibles, eh, camas de hospital disponibles en todo el país. Más recientemente se acaba de revelar otro dato discordante en Ciudad de México, etcétera. No importa. El presidente dice que estamos haciendo las cosas muy bien y López Gatel corrobora eso.
3: Ya, ¿qué? Qué contrastante, Alejandro, a mí me llamó mucho la atención la, la actitud de Claudia Scheibau a, al día siguiente que sale todo esto. Yo creo que más sobria no podía aparecer, diciendo, a ver, esta situación es muy seria aquí en Ciudad de México, no hay manera de que nos tomemos un descanso los funcionarios de primera línea en la Ciudad de México. A
1: mí me encantaría
3: estar en la fuente y preguntarle ¿qué piensa usted del. Su Gran subsecretario
1: López Gatel, después de lo que dijo hoy el presidente, que es un subsecretario ejemplar, ¿no? Porque... Realmente lo que dice es muy cierto. Dio la señal más crítica que ha habido de un miembro del equipo del observador contra un funcionario como López Gatel. Uh -huh. Con una palabra, no es tiempo de tomar vacaciones.
3: Tal cual.
2: Sí, pero bueno, en este caso, pues lo que cuenta básicamente es la lealtad, ¿no? Y este, la lealtad que para, para el presidente de México es la clave del asunto. Y en ese contexto uno puede ser muy leal, pero cometer errores y no pasa nada, ¿no? Eh, y lo hemos visto. Horrores. Cometer errores en ese sentido, horrores, salirse de vacaciones, ¿no? Horrores, eh, horrores. Horrores y errores, ¿no? No es el único, porque pues hay muchos que eh, han costado la vida a muchísima gente, ¿no? Y en ese contexto, pues, es, o sea, es un, eh, un error garafal pues, exponerse de esta, de esta forma. Pero lo que cuenta es básicamente la lealtad. Y yo creo que esa capacidad también, hasta cierto punto, maniquea de lópez Gatel de explicar cosas inexplicables. Y eso sí, es una gran...
1: Es un gran... doctorado.
2: Sí, así es. Dice muy es. bonito
1: que no dice nada.
2: Hasta cierto punto se podría decir que sería un perfecto funcionario en un régimen comunista en la Unión oh. Soviética, eh, que hubo muchos así, eh, digamos, con buena preparación, muy educados y capaces de explicarlo todo usando argumentos científicos. Y claro, a lo que eso llevó, pues, pues ya es sabemos. Es un
0: López obrador reloaded, <risa> porque además <risa> tiene la preparación para hacer argumentos falaces. Pues, el eh, eh, obrador es más capaz desde el punto de vista carismático populista, ¿no? también sí, para decir verdad. cosas incomprensibles, etcétera. Pero acá sí es cierto. Y sí, la dicen... dice de corrido. Sí, además. Sí, sí, sí. Hay, hay una... Ahora, a mí lo que me asombra en todo esto es
1: la capacidad para la improvisación en el tema de la vacuna. El presidente ha dicho dos cosas son sorprendentes. Uno, lo dijo hace unos días, que la, la vacuna esta china de la empresa CanSino iba a arrancar en enero. O sea, ya. ¿Sí? Y es una vacuna que no está aprobada en ningún lugar del mundo. Está apenas en la fase 3. Pero luego sale con otra ocurrencia que es realmente preocupante. La idea de que van a vacunar primero a los adultos mayores que se encuentran en los pueblos más perdidos del país por una justicia social de no sé qué tipo. Digo que no sé qué tipo porque lo lógico es empezar donde está la crisis de salud. Claro. Hemos tenido récords de muertos en las ciudades importantes, principalmente en la Ciudad de México. Los países serios están acelerando su vacunación, están, la están acelerando en la ciudad, están discutiendo si poner solo una dosis a todos, Exacto. espaciar la segunda dosis, porque es crítico romper el ciclo de la enfermedad. y Quiere llevar la vacuna a lugares alejados del país donde la enfermedad se pues, existe de forma mucho más marginal. Y además la vacuna está cansino, según una doctora citada en el Excelsior, en la segunda fase, parece no funcionar con
3: la gente de más de 50 años. Es la improvisación tras la improvisación. Déjame aquí ser mal pensado, Carlos. Pues es un pretexto estupendo para traer cientos, si no miles de cuadrillas recorriendo el país. Pero es que es criminal, Héctor. No, 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 pues costo efectivo, costo efectivo todo a lo mejor no hace ningún sentido, más aún, es una enfermedad pues ligada no, a aglomeraciones. No
0: pero es
1: improvisación, es siniestra, cálculo político.
0: Ese es el asunto, yo pienso, ¿no? También hay mucha improvisación. Fíjate, ahora, y, y creo que igual hay que hablar un poquillo de esto también, pero revisando los eh, intentos que hoy, mientras grabamos esto, están ocurriendo en el, en el Congreso estadounidense por robarse la elección, no les alcanzan los votos, pero están intentando robarse la elección los trompistas. Un colega nuestro, Gabriel Aguilera, comentaba que, que a él le preocupaba mucho lo que sería una persona tan perversa como Trump si fuera un poquito menos flojo, más trabajador, más ordenado y más estratégico. Y son los puntos un poco de lo que estamos viviendo en nuestro gobierno actual, porque... Genuinamente tenemos un liderazgo con una capacidad política extraordinaria, pero orientada a un propósito exclusivamente político, de, en el sentido de mantener y conservar y acumular poder. Eh, y, y creo que aquí hay un poco, sí de mucho talento para eso, sí de mucha capacidad sistemática, o sea, todo está orientado hacia ello y en muchas ocasiones han tenido éxito, pero el impacto que esto tiene en términos eh, de política pública y de resultados para la gente, es justo lo que tú decías, Carlos, es criminal y es eh, costosísimo. Y la pregunta es si va a alcanzar desde el punto de vista político y a qué costo. Porque, en fin, es, una vez más, esta cosa, sí, que por supuesto, son las cuadrillas eh, de trabajadores eh, de, para generar toda una estrategia clientelar, eh, ya lo dijeron, que son los representantes de los nuevos programas sociales quienes van a estar haciendo una parte importante. Nadie más puede participar en la vacunación y van a enfocarse en áreas en donde esperan tener pues mayor rendimiento electoral. No lo han dicho así, pero es claro que eso es lo que se está intentando. Y esa es toda la lógica. Están haciendo los anuncios públicos como si fuera un gran logro de unos cuantos miles de vacunas que vamos en último lugar en la región en términos de nuestra cobertura de vacunación. Pero la pregunta es si esto va a alcanzar. Mientras la ciudad con el... Exacto, con una, cosa, una, una crisis brutal. Es decir, a Trump no le alcanzó. Su estrategia no le, le alcanzó para ganar, pero en la siguiente elección perdió el Congreso, en la siguiente elección perdió la presidencia y en esta más reciente de Georgia va a perder el Senado. Todo perdieron los republicanos por irse con esa estrategia.
2: Pues a ver qué pasa aquí, ¿no? Porque la verdad es que el plan, o sea, la estrategia que tienen aquí en el gobierno es finalizar la vacunación de las personas mayores de 60 años hasta finales de marzo. Esto, o sea, hay como fechas, se puede decir, claramente establecidas y en este sentido pues es muy fácil después hacer cuentas. Eh, si no salen, pues a ver cómo, digamos, los que pues presentan algunas alternativas pues pueden también usar ese argumento para, pues, cambiar un poco las reglas de juego, cambiar un poco, digamos, la composición de la Cámara de los Diputados para, pues, tener más posibilidades de hacer frente al, al presidente, ¿no? Tengo la certeza de que tengan esa capacidad de usar argumentos de forma correcta, pero bueno, lo veremos, ¿no? se podría decir, ojalá esa estrategia funcione, ¿no? porque la verdad es que están en juego las vidas humanas y ojalá eh, se consiga vacunar eh, a las personas mayores de 60 años hasta finales de este, del mes de marzo. Pero por lo que estamos viendo en ese momento, pues la verdad es que no, no parece que vamos bien en esa dirección, porque hay muchos fallos ya eh, que se han visto en el contexto de la vacunación eh, y también ciertos temas, ciertos temas logísticos, ¿no? O sea, por ahí hemos visto que un funcionario alto del, eh, del ejército dijo no, es que se abrió la nevera, eh, o sea, el congelador con anticipación entonces tuvimos que acelerar no sé qué cosa. Esos, eso es, digamos, son fallos en la cadena de frío, ¿no? Que, que pues se evidencian con tanta, con tanta claridad. Así que... Así que habrá que ver cómo funciona eso, pero la verdad es que el costo es muy doloroso para la gente que está perdiendo vidas, ¿no? O sea, en Israel, que es más avanzado, 15% de la población ya está vacunada. Es el país más avanzado en este, en este sentido. Arabia y Salvador,
1: ciertamente es muy complicado y todos los países están a los Luchando,
2: ramos. sí, están luchando un, con ese tema. Por debajo
1: de las expectativas. Sí. Lo que a mí me sorprende en el caso mexicano es que no parece haber nada armado o en proceso de armarse para poder compensar esa improvisación. Porque la China esta no tiene autorización. La AstraZeneca se tiene gracias al ingeniero Slim, no hay que olvidar eso, si no, no la habríamos comprado. El gobierno no quiso comprar la vacuna de Moderna, es una de las en Israel, porque le pareció cara. Que me corrija Héctor, pero la mejor inversión que puede hacer hoy cualquier país es tener vacunada a su población, se paga en tres días de actividad laboral, pero aquí prefieren continuar remodelando el bosque de Chapultepec que comprar más vacunas.
2: bueno, además hay otro tema, yo creo que muy importante. Tú estás mencionando Carlos el tema de, de la vacuna moderna que es cara, está bien, pero bueno, también hay posibilidades de abrir ese mercado de vacunas al mercado privado, ¿no? O sea, hay gente que podría, pues, simplemente pagar esa vacuna y así pues se cubriría pero, más rápido. Pero,
1: eso es un no tema, se ha hecho mucho ruido en eso. Ahorita no puedes conseguir una vacuna en ningún lado. El único que compra vacunas es el gobierno, porque la producción mundial está por debajo de sí, la Sí, sí. Entonces, pues, por eso el presidente se dio cuenta que tenía que decir que la compren los privados, porque no hay dónde comprarlas.
2: No puede, sí.
1: Está sí. el problema de encima. Sí. Pero lo que no está haciendo este gobierno es apoyarse a los privados para distribuir las vacunas que tengan claro. en el futuro, y vamos a tener los cuidados de botella que estábamos viendo. Colas para vacunarse. ¿Cuántos se enfermaron en la cola por la vacuna?
0: Sí, va a ser muy delicado todavía. Y si vemos las gráficas de cómo están los contagios y las hospitalizaciones, y aparentemente la cepa nueva que está acelerando los contagios en Gran Bretaña, el caso más notable, pero en muchos lugares del mundo ya también, pues no ha llegado. Pero ahora sí que como Eso está no en febrero febrero acá, hace un año, Ahí viene, no nos sorprenda. Y estamos viendo casos de países muy desarrollados, con buena capacidad y con toda la preparación, como el caso de Estados Unidos, California, Los Ángeles, con hospitales colapsados precisamente por no haber tomado estas medidas. Entonces, el tema de la vacunación también parece que generará una ilusión a la cual la irresponsabilidad del subsecretario eh, contribuye de que esto ya se va a empezar a controlar. Y bastaba con que no te juntaras con demasiadas personas el día de Navidad y Año Nuevo y que más o menos tu cubrebocas y ya, pero ni de lejos estamos ahí. Y, y creo que la, el gran temor de hace, de hace un año, de hace 10 meses, era que se colapsaran los sistemas de salud. Ahí estamos de nuevo, ahí estamos de nuevo. Y la gran clave, la gran clave Alejandro, es, es enero.
3: Las, las estadísticas de la última semana son, son bastante alarmantes si vemos el número de muertes reconocidas oficialmente así eh, es. que todo es, van, van en ascenso contagios van en ascenso y eh, hay aquí yo creo que dos escenarios relativamente divergentes si esta tendencia no se detiene, podemos tener un primer trimestre del año muy complicado. Entonces, urge, urge, urge un cambio, un cambio en tendencia con un febrero de transición, con una entrada de primavera, con un poco de suerte más caliente que, eh, que, pudiera, que pudiera de alguna manera aminorar efectos. Pero ahorita hay mucha incertidumbre que yo creo que nos vamos a tener que chutar al menos un par de semanas más. O sea, Además, sí, yo creo que hasta bien,
2: incluso más. Uh -huh
3: el haber
1: manipulado los semáforos hace dos o tres semanas Además, claro, claro. haber declarado yeah. el semáforo rojo antes como Claudia Sheinbaum con toda razón presionó para que se hiciera y ahora eh, veremos en las siguientes semanas pues todos los viajeros tipo López-Gatell que se tomaron la vacación y se fueron a jugar a la playa pues van a generar una nueva oleada de contagios que le estaremos viendo en algunos días, porque así es este virus, ya lo conocemos. Los países que manejan un poco mejor esto, pues se anticipan. Cuando ven que está subiendo los contagios, lo tratan de frenar antes, por, como lo va a anunciar hoy seguramente en Canadá, como lo anunció eh, ayer el Reino Unido. Pues ni, ni modo, es horrible, es muy difícil para un país como hijo que de la gente recibe cero apoyos, un cierre. Brutal como el que medio se hizo en, en, en marzo, pero el sistema hospitalario de la Ciudad de México ya está rebasado. está, sí, está en...
2: más de 80%, 85% por Pero creo, esos de
1: 85%, Beata, son inventados.
2: Claro, sí, pero bueno, hasta sabes, si sí. incluso en ese contexto ya lo reconocen, pues la situación debe ser muchísimo más, eh, muchísimo más difícil, ¿no? Y en ese uh. sentido, yo creo que el 2021 lo que se esperaba es que iba a ser un año de la transición hacia la normalidad, es lo que todos esperamos para este 2021. Y en ese sentido, viendo cómo comienza este año en México, pues la verdad es que esa transición hacia la normalidad en los temas sanitarios, en los temas económicos, este, pues puede tardar eh, bastante. Y yo creo que hay otra información muy alarmante que viene precisamente también del Reino Unido y que deberíamos tomar en cuenta aquí igualmente. Hace poco el secretario de Salud, el, el ministro de, de Salud del de Reino Unido, dijo que incluso en otoño puede que haya medidas relacionadas con confinamiento o ciertas restricciones de movilidad porque no están seguros que van a controlar la pandemia para otoño de este año. Y eso sí que yo diría es una noticia muy alarmante, porque pues pone en cuestionamiento toda esa expectativa de que este 2021 pues regresaremos de alguna forma a la normalidad.
1: ¿No tú quieres cerrar con una nota de deprimente para nosotros y para el pueblo?
2: <risa> no, no. No, quiero decir que hay que cuidarse, tomar todos esos factores en cuenta. Eh, obviamente, pues buscar formas eh, para pues, funcionar eh, en la medida de lo posible. Eh, afortunadamente hay ciertas, eh, ciertos ámbitos donde sí se puede funcionar online, ¿no? Obviamente no son todos. Eh, hay, hay muy pocos, ¿no? Para mucha gente pero la verdad es que en ese sentido o sea, las políticas relacionadas con, eh, con, con el tema de COVID que se están haciendo aquí en México pues deberían tomar en cuenta todos esos elementos para, pues, no sé um, acelerar el tema de la vacunación, por ejemplo,
3: ¿no? O sea, a, a, a mí me preocupa mucho algo que, algo que, Beata, que Beata está diciendo. Yo, yo creo que, por un lado, encontramos una fragilidad económica muy importante en el país, particularmente en algunas regiones. Por otro lado, están las mendigas elecciones. Entonces, y, y, que todo se va a estar viendo a la luz electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y, si la pandemia no pasa relativamente rápido, puede, puede ser un año complicadísimo para el país. Esperemos que no sea el caso.
1: Pues mira, hay solo un... una forma que la
3: pandemia pasara rápidamente, que sería una estrategia de
1: vacunación tipo Israel, que llevan al 15% de la población ya vacunada y que en unos meses seguramente habrán logrado vacunar a todos o a una gran proporción de la población. Solo así se puede a usar la normalidad. E incluso ahí, como apuntabas tú, Beata, no sabemos cuánto dure la inmunidad. O se haya que hacer una segunda campaña de vacunación en otoño, cuando nosotros apenas tenemos, con suerte, terminando la primera. En fin, no se ve fácil el 21, no es con ánimo deprimir en este primer programa del año. Al contrario, buscamos ser lo más puntuales posibles. No sé si quieran
3: decir alguna palabra final. Ay, déjame una, una nota para, para la gente que nos escucha. Me, me llamó mucho la atención, digo, porque fue, fue, bastante, fue bastante bizarra, pero la, la traía el Financial Times. Hay gente que especula que la década que va a entrar puede ser en términos económicos un espejo de lo que, ocurre, lo que ocurrió en los fabulosos 20 en el siglo pasado, de, de mucha exuberancia, de mucho crecimiento, de un replanteamiento de una serie de tecnologías, precisamente con eh, en gran parte consecuencia de un rebote de todo lo que tuvo que vivir aceleradamente el mundo por la pandemia. Entonces lo dejo ahí como, como una nota de esperanza, no sé qué tan probable sea, bueno, pero bueno.
2: Por la Me pandemia la y por la primera verdad. guerra, y por la primera guerra, ¿no? A nosotros nos toca hacerlo, pero sin la guerra, afortunadamente. O
3: afortunadamente.
0: Sea, no, pero a, a ver, ese, ese argumento es muy bueno, porque yo ya lo había escuchado antes no en, una, no en una fuente tan selecta y educada como el Financial Times, sino literalmente en un podcast de béisbol, eh, y que hablaban justo de los Roaring Twenties y cómo es una cosa que puede ocurrir. Y ellos estaban pensando en el retorno a los estadios de béisbol, ¿no? que pues, sí, obviamente a quienes nos gusta ese deporte o cualquier otro, pues se nos antoja regresar al estadio más que lo que hubiéramos vivido hace un año o dos, obviamente. Eh, pero ellos estaban hablando del efecto comparable a la guerra en el sentido de que lo que estamos viviendo, y en aquel entonces también la, la, la influencia española, así llamada, eh, lo que estamos viviendo sí es de una, de una dimensión de disrupción, de costo en vidas, de costo económico y de costo en términos de un montón de cosas que estamos viviendo, comparable al efecto de una guerra. Esa es la realidad. Entonces, pues, eh, ahí luego nos pasas la referencia, Héctor, para, para tener una fuente un poco eh, eh, más digna eh, o menos... Este, eh, eh, popular para, para hablar de los, ojalá, fabulosos 20, que van a empezar, por lo que nos dicen Beata y Carlos, pues por ahí del 2022, si acaso, ¿no? en su, en, siendo ya muy optimistas, pues.
1: Yo creo que es el problema, y con esa pregunta querría terminarle preguntando a nuestro público, ¿ustedes creen que el 21 va a ser mejor que el 20 o peor? Es decir, ¿creen que arrancan los Alegres 20 este año o estarán arrancando hasta el 22 o 23. Pues muchas gracias por acompañarnos, colegas, muchas gracias por estar en este, en este podcast juntos. Los esperamos en nuestra siguiente emisión de con Consupervisión. Si
0: quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento Finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
0: Productora de Con su permiso, Alejandra
1: Molina. Y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.